0: 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟。我是西安。上个礼拜天哦，带小朋友去看新北国王的比赛，想说呢，一坐在最前面嘛，可以让我们家弟弟近距离的去呃看林书豪、Jeremy Lin 打球。说真的啦，新庄体育馆我还是第一次去。那我一开始是想哦，开车过去的话，不知道好不好停车，因为很多时候我去新庄时停车都是很麻烦嘛。那当时想到。那地图上写出嘛，整个新庄体育园区那边都是地下停车场。我想哦，哎、欸，应该还好吧。那照理说呢，礼拜天下午停车不会那么的夸张。但是果然跟我想象的不太一样，停车场一早就开始大排长龙了。那真的是有点晕倒了。比赛开始前三十分钟，我还在停车场外面排队。说真的，我想停车位那么多啊，怎么会这样嘞？车子一直进进出出，所以很快的就找到车位了。那、啊、最也在比赛前八分钟到了我们的位置上，好险呐、啊！只是我还没有来那种新庄体育馆前，就有不少人一直跟我提到哦，哎哎哎，西恩，不要对这体育馆有太多的期待，不然你可能会失望。这里不是 NBA， 这里是 P League。当我踏进去，还好啦，其实新庄体育馆没有想象的那么差，大概就是比 NCAA 篮球馆在下一个层级的啦，可能跟有一些比一些那种。高中的还好一点呢，当然是没有到那种台北和平篮球馆那样，但是也真的没有想象的那么差。一坐下来，诶，位置不错哦，很快就要开球了。听到双方球队在介绍先发球员时，抬头看了一下，傻眼。林书豪今天没打，我想应该是轮休啦，毕竟前一晚打的不错。只好跟迪迪说声 sorry， 我尽力了。那今天呢，新北国王是对上高球钢铁人，毕竟钢铁人的战绩是垫底的嘛，所以可以理解。Germany e 轮休，但讲到这个轮休制度啊，就跟 NBA 这一集的新规则提到，明星球员如果碰到全国转播的比赛 （national televised 的比赛）是不能轮休的，而且明星球员不能全部同时轮休。用意就在于过去几年 NBA 所谓的 low management 越来越严重了，太多明星球员几乎每打几场就要轮休一次。问题是 NBA 本身就是一个娱乐性嘛，提供 entertainment 的联盟，如果很多人来现场就是想要看明星球员的话。但是那个明星球员轮休，很多球迷会很失望。另外一点就是呢，我发现来看霹雳的几乎都是很多情侣啊来约会，坐在我前后左右的几乎都是一男一女的情侣，这让我有一点惊讶。说真的，我想哇，现在都直接带来看篮球约会的吗？反观中华职棒啊，我去看的时候都是很多家庭一起来看，只能说气氛完全不同啊。当然啦，最后国王是赢的。双方的实力还是有所差异。我是没看到霹雳的外籍球员规则是什么啦，但是可以说到双方都用大量的外援，也有可能是因为现在有霹雳也有 T1 嘛，本土的球员也没有那么的多。那最近呢又看到 Demarcus c o u s i n 来台，呃，加入呃 T1 的台皮云豹，只能继续观察到底台湾有那么多个联盟跟队伍啊，长期来讲是好是坏。小朋友看得很开心呐、啊，我自己觉得气氛还不错咯。也只能这样了。那呢，很久呢没有来分享书了。今天我来分享一本过去在博客来、在 Amazon 读到，也是排名前面的一本书。中文书名叫做《跟钱好好相处》，英文书名为《Your Money or Your Life》。by Vicky Robin。那一开始呢，这本书一开始作者就问了一句很耸动的话，那就是“你到底是要钱还是要命？”我想啊，这一句话过去可能我们在古装剧里面都有听过，哎，是要钱还是要命？在这里，作者所讲呢，当然不是我们碰到抢匪时的话啦，而是在我们辛苦工作的时候，到底我们是要为了赚钱，还是为了我们自己的生活、生命啊？生命？我觉得作者很想要表达的就是呢，我们是用生命在赚钱，每一分钱都是用命换回来的，所以我们应该要更珍惜及善用我们赚回来的钱。这一本书的重点在于，我们要致力追求财富自由的同时呢，到底多少才算够？ Go! 另外，我们应该要怎样去达到这样的目标，才是这本书想要提供的方法。很多时候呢，人生到了一个境界，我们会开始挑战，会问自己，到底为什么要工作，为什么要赚钱？那如果要赚钱，那到底要赚多少钱才够？书中由于钱好好相处的几个步骤，有提到这几个步骤，我就要出几个觉得可以在这里跟大家分享并讨论的。第一呢，就是计算好，计算好啊，人一生的所得。想办法从一开始你有所得开始呢，就推算你一生能够能够赚取多少金钱。其实我一开始读到这样的回推法，啊，是有一点点傻眼啦，因为其实这是一个非常困难去做的事情。但我想呢，作者大概是想要透过这样的方式，去让每个人了解自己的薪资所得，才可以更有效的盘点自己到底一辈子可以赚多少钱，或大概可以赚多少钱，或自己大概几斤几两重。那今天下来去推算自己这身的所得。更可以了解你整体，不管是财务方面呐、啊，或者人生方面的大方向。另外，也不用自己在自己骗自己，以为自己真的手上有那么多可以花。毕竟，太多人对自己的实际财务不够熟悉，看起来花钱不手软，可是真的算自己手上有多少钱时啊，真的要拿也拿不出来什么。特别是做自己人生的资产负债表，这样才知道自己的资产有多少，负债有多少，净资产到底有多少。第二呢，是建立好自己的人生收支表加预算表。那这件事情跟我过去有提到的记账呢，是几乎是一样的。很多人都会说呢，哎、欸，大老板哪里有在记账的？可是换个角度去看呐、啊，每个公司都有会计账，那我们也应该要把我们自己当成一间公司，每笔进来的科目跟出去的科目都应该把它记录下来。投资不是说要懂得读财报吗？如果我们自己本身呐、啊，自己的个体就是一间公司，那为什么我们不需要去记账呢？不需要去了解到底什么是需要的开销，什么是不需要的开销？那对于制作预算的观念呢、啊，也许不会像公司那样的细腻，可是却需要把资源放在需要的地方。如果可以把自己的预算做出来，可以更可以管理好自己的财务。那第三呢是人生跟赚钱。当我们了解我们可以赚多少钱的时候呢，花了多少钱呢，可以花多少钱，我们应该要好好的来了解啊。到底我们的人生跟我们想要赚钱的方向一样吗？如果你单纯就是好好的想嘛，我们认真赚钱跟我们自己生命目标一致的话，我们也许我们只想好好的单纯过生活就好了。在这里的讲法应该是比较想是把自己。赚钱的意义跟自己人生的目标划为等号，不要让自己活了一生，到了最后啊，根本搞不懂自己到底是为了什么而工作。其实这是一个，我觉得这是一个蛮重要的一个问题。自己就是能够把自己搞懂，为什么我们每天要去啊工作，起来要去工作，要去赚钱。因为我的小朋友也问我这件事，所以我觉得其实这蛮重要的。第四是最大化自己的收入。有关这个步骤呢，也跟我过去所提到的，要尽可能最大化自己的收入。不管你时时刻刻其实都是要去做这件事，不管你是透过薪水也好，透过自己的能力也好，透过不同的投资也好，反正就是尽可能越早去做这件事越好。那这本书有提到，很多薪水跟收入较低的人，从来不会觉得自己的能力有问题。大家听这句话，这这书里头提啊。很多薪水跟收入较低的人，从来不会觉得自己的能力有问题，反而觉得其他能力高的人，为什么好像什么也没做，也可以有那么好的收入？那我觉得很多时候都是观念的问题大过一切。如果你愿意改变，愿意去了解，或许就可以把自己的收入最大化。第五是最后一步，作者在这里一直提倡嘛，呃，财务独立或是财务自由。我们前面所做的一切，就是希望可以达到财务自由这件事。把自己所做的事情跟人生目标连线，更重要的就是，当你做到这一点，你可以进一步的啊，有能力去回馈这个社会。我觉得这一点很重要，就是尽快的可以做到。当你可以做到财务独立或是财务自由的时候，你有那个能力去回馈。那其实这一本《Your Money or Your Life》算是现在很流行的个人财文管理的书，就这类型的里面所提到的观念，其实跟其他的书比起来大同小异。最大的不同啊，应该在于你应该要怎样找到自己人生的意义。那我们一直在上班赚钱，可是我们都没有静下心来好好的思考，到底为什么我们要那么努力的去赚钱？到底这是不是我们喜欢做的？所以，我在这里再再总结一下这本书的几个观念哦。第一，就是算出自己的净资产。很多人对于净资产的观念不是很熟悉，你要先确认好自己的净资产，才知道下一步该怎样做。二，用记账的方式来确认收入跟支出，很精准的确认，才知道要努力的方向。第三，努力最大化自己的收入，不管是透过什么方法，一定要更有效率的增加自己的收入。四，找到自己努力的方向，要确认自己所有的目标啊，不管是工作跟生命的目标，都是一致的。那我我想呢。这本书大概就是简短的稍微介绍了一下怎么样，就如同这个 title 讲的，与钱好好相处，或是 Your Money Your Life 这样这件事情。那我在这里最后也要提倡一个，最近一个礼拜啊，在台湾网络上流行的一张图，就是 UBS 银行啊，这个瑞士银行有一个图哦，就是一个金字塔。那它这个金字塔很有意思，就是它解释到在台湾呐、啊，最上层的金字塔就是。呃，在净资产超过 1.5 亿新台币的所谓的超级富裕层呐，有七万一千人。我讲是净资产超过1亿5千万台币，有七万一千人。那再下来一层呢，三千万到 1.5 亿新台币的有69万3千人， 6 9万3千人哦。那再下一层是三百万到三千万的有960万人，就是就这一层哦，就是准准富裕层的，就是有。三百万到三千万人有九百六十万人，三十万到三百万的中产阶级呀、啊，也有六百九十八万人，三十万以下的呢有两百四五万人。当然啦，我上个礼拜贴出这张图的时候，有不同的人对这个图有不同的看法。嗯，有人跟我提到，他认为这这个不可能的，台湾人怎么可能会有那么有钱？那不是新闻上说很辛苦吗？这个图肯定是高估了大家的财富。那 UBS 只是想要来卖产品跟服务的银行而已。那另外又有一群人就跟我说：“诶、欸，这个题我可能低估了。台湾的财富对我个人而言呢，我自己是觉得啦，我我坦白说，我也是觉得低估了。如果过去所说嘛，台湾已经光复工业化超过七十年了，在在这个如果你有认真去看呐、啊，就是在没有战乱、没有动荡的前提下，这七十几年来啊，长期的财富累积是非常可怕的。”如果去认真研究过去七十年台湾 GDP 的成长率，你就知道那个财富创造长线来讲是非常惊人的。唯一呢，我们能够做的呢，也是不断的压着划水往前进嘛。那这也是我们给我一分钟的宗旨，就是希望一直鼓励大家，会提供不同的想法，分享不同的想法，来来供大家自己努力的前进。如果呢，你找到你的位阶在哪里，在这个金字塔上在哪里？那就把上面的慰藉当成自己的一个未来目标，不断的努力吧。那我希望呢，今天这本书跟最后这一段话，也给大家一点点的想法，可以去刺激一下。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。